0: Hola hola Satnam, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escuela de Espiritualidad. Estamos en el día 2 de nuestro desafío Emprende con Gracia, la previa al lanzamiento de Empresarias Espirituales. Y si eres nueva, nuevo, aún no me conoces, me presento, soy Dani Aram, soy sanadora energética, mentora espiritual y mentora de negocios conscientes. El día 1 vimos que es un negocio consciente, qué relación tiene con nuestra alma, con nuestro propósito, con nuestro camino espiritual, cómo van de la mano. Y este día, el día 2, yo te prometí que te iba a contar lo que generalmente no se habla, no se cuenta en el mundo del emprendimiento porque, por supuesto, implica mucha vulnerabilidad exponerse y es la parte, digámoslo así, como la sombra, como la parte no tan sexy o nada sexy <ríe> de emprender. Porque cuando hablamos de emprender, estamos hablando de transformarte algo así como ese 10% de la población que desarrolla habilidades especiales, únicas, que desarrolla y potencia distintas inteligencias, Personas que son resilientes, personas que son valientes, fuertes, personas que tienen un sistema nervioso bien ahí establecido, bien potente para procesar mucha información. Personas que son creativas, personas que conectan con su pasión y tienen la capacidad de comunicarla, de expresarla y materializar algo, materializar un proyecto, un negocio, crear eso que está en el mundo de las ideas, que está en conexión, por supuesto, si hablamos de negocios conscientes, en conexión con tu alma, con tu propósito, y compartirlo, crear algo para compartir con todos los seres sintientes. Y eso suena bastante lindo, ¿cierto? <ríe> suena bastante, bastante atractivo, tipo, me encantaría ser ese 10%. Sí, suena atractivo, pero... Ahora quiero llevarte ese espacio de reflexión respecto a cuándo una persona es valiente. ¿Por qué tú consideras a alguien valiente? ¿O por qué esa persona es fuerte? ¿O cómo llegó a desarrollar esas inteligencias? ¿Cómo es que una persona tiene múltiples habilidades y puede cumplir muchas más funciones, roles que otra persona? Cómo esa persona tiene un sistema nervioso tan fuerte con una capacidad de adaptarse a distintos ritmos, entornos, personas, circunstancias, ciclos de abundancia, etc. Como, wow, qué fuerte esa persona, ¿cierto? Pero para llegar a eso, para llegar a ser esa persona valiente, eligió traspasar miedos. Para ser esa persona fuerte, esa persona se cayó muchas veces y decidió levantarse para desarrollar ese sistema nervioso con una capacidad magnífica de adaptación, esa persona se sintió estresada, abrumada, colapsada un montón de veces y decidió hacer lo necesario para seguir. Y para que esa ecuación, el resultado de esa ecuación de las acciones que eligió tomar, Fuesen más salud, fuesen más bienestar, fuesen una capacidad más grande de adaptación a colapsar y quemarse por estrés. Cuando hablamos de desarrollar distintas inteligencias, esa persona eligió estudiar muchas cosas, formarse en muchas cosas, tomar distintos desafíos. Cuando hablamos que esa persona decidió tener muchas habilidades, hablamos de que esa persona dedicó tiempo, de calidad y de forma constante durante meses o años a desarrollar esas distintas habilidades, más allá de los dones únicos que cada una de nosotras tenemos. Entonces, muchas veces se romantiza el emprendimiento y, por supuesto, para mí es mi forma de vida, me encanta. No sé si haría algo diferente por ahora al menos, es algo que me da muchísima libertad de tiempo y con ese tiempo hago cosas que me encanta hacer, como estudiar distintas disciplinas, distintos idiomas. Me encanta, me encanta tener esa libertad de manejar mis tiempos, mis ritmos, cuidar mejor de mi salud y que siempre mi bienestar esté primero. Pero eso fue un camino largo en el cual tuve que pasar por estas distintas experiencias que te acabo de comentar y experiencias que pasan absolutamente todos los emprendedores. Otra experiencia que nadie se salva de aquello es el Valle de la Muerte. Y si nunca has estudiado de negocios o puede que hayas estudiado pero no, no has escuchado este concepto, el Valle de la Muerte quiere decir ese periodo de tiempo donde los costos de sostener la operación de tu negocio son más altos que los ingresos o sea, no estás ganando lo suficiente y todo emprendimiento pasa en algún punto por esa estación me gusta llamarlo estación porque hago la metáfora con con que la abundancia tiene distintos ciclos al igual que las estaciones del año verano cuando está como la cosecha máxima cuando tus ventas están fabulosas recibiendo un montón de dinero otoño cuando ya empiezas a hacer como Toda la práctica, la ejecución, el servicio al cliente, esa respuesta profunda, esa conexión profunda que entregas a través de tus cursos, servicios, lo que sea. Invierno, cuando uf, las cosas no van funcionando al ritmo que queremos o cuando decimos tomar esa pausa, ir hacia adentro y ver si lo que estamos haciendo realmente es lo que amamos, lo que nos enciende, lo que está alineado con nuestro propósito o no. Son esos momentos de pausa mucho más grande. Y la primavera, por supuesto, cuando sembramos la semilla, nuestro propósito de qué es lo que queremos en verano cosechar, cultivar, cuáles son esos frutos que queremos obtener con nuestras decisiones, acciones. Entonces, el Valle de la Muerte sería un poco como ese invierno y todo emprendimiento pasa por aquello, pero no siempre estamos listos, listas ni sabemos cuándo necesariamente va a llegar y es ahí cuando la planificación estratégica es clave. Entonces, emprender tiene ese lado que generalmente no te van a mostrar porque no es el lado que venda. O sea, nadie quiere ver a esa persona que la está pasando pésimo en ese invierno no va a generar confianza, quizás no va a ser magnética mmm, bajo la mirada del de 99% de la población. Entonces es algo a tener en consideración totalmente a la hora de si quieres aventurarte a este estilo de vida porque el emprender es un estilo de vida. Sobre todo si comienzas desde cero, si comienzas con la idea de tu ser esa trabajadora principal y quizás no tener, no contratar un equipo en los primeros meses, o si ya de lleno sabes que te gusta trabajar sola, solo, y bueno, te quieres aventurar, y puede que de afuera al no tener la experiencia sientas que va a ser fácil, liviano, por lo que has desarrollado hasta ahora, pero es un proceso de adaptación. Es un proceso en el cual necesitas... Tener tu sistema nervioso ahí bien firme, donde tus prácticas básicas, básicas, o sea, con básica me refiero las clases de yoga o las meditaciones o prácticas energéticas, como que tienes que tener una base. Si no tienes una base, vas a estar solo en el aire, vas a estar con un montón de ideas y las ideas no venden. Las ideas no son ideas millonarias en sí, son ejecuciones millonarias. Entonces muchas veces pensamos que por tener una buena idea vamos a lograr esa meta financiera o ese impacto social, pero no es la idea, la idea siempre está disponible en el entorno. No es que sean nuestras ideas, el universo nos regala esas ideas y nosotras, nosotros tenemos la capacidad de ejecutarlas y si no la ejecutas tú, la va a ejecutar otra persona y es por eso que puede aparecer alguien y tú como, wow, en verdad yo tenía esa misma idea tipo que, ¿me la copió? <ríe> no, es el universo que quiere manifestarse a través de esa idea y está buscando que él la ejecute más rápido, más eficientemente con más autenticidad entonces, lo que no te cuentan de emprender es que tienes que tener una práctica sólida, en que también, de hecho, hoy día tuvimos una, una sesión con empresarias espirituales, con las chicas de la generación pasada, una sesión de reconexión, saber cómo están, cómo van, si ya estaban pasando esos desafíos que algunos de los que te estoy comentando. Y efectivamente. Efectivamente, dentro de los otros desafíos que surgen, que te lo comenté el día uno, respecto a qué es un negocio consciente y cómo implica el expandirse, exponerse, van a aparecer esos miedos. Vergüenza, miedo a que irán, inseguridades. Y de hecho, hoy día lo trabajamos con distintas técnicas, lo trabajamos con reprogramación de creencias, GFT, con satnam Science, Sanación Energética. Entonces, esas prácticas y la comunidad, personas que estén en lo mismo que tú es clave porque además al emprender te das cuenta de que es un camino bastante solitario si es que no activamente tomas decisiones para rodearte personas que estén en lo mismo que tú, idealmente también en un negocio consciente porque se viven distintos desafíos y son desafíos personales mucho más profundo respecto a tu identidad, a tu misión, a tu propósito. Uh, por ejemplo, hablábamos hoy día, estábamos conversando acerca de que muchas hemos sido las primeras en nuestro linaje, en emprender. Entonces hay muchísimas acciones como más materiales, técnicas, de trámites que cuestan mucho trabajo, que el sistema nervioso no está adaptado porque nunca nadie lo ha hecho en tu familia. Entonces se requiere una energía muy aries, muy fuego, muy iniciadora, con mucha potencia. La energía que inicia, que abre camino y que abre paso. Y una de las chicas también mencionaba que, que, bueno, que sentía, sentía esa carga y que también el otro polo de la carga era lo lindo que era abrir ese camino para generaciones futuras, para que supieran que había otra forma de vivir la vida, no el camino clásico, no el trabajo clásico. De hecho, ella se salió del mundo empresarial y de cargos exitosos que le han ofrecido muchísimos otros trabajos y ha elegido su camino. Ha elegido tener su tiempo, ha elegido cumplir sus sueños, ha elegido tener el estilo de vida que ella siempre había soñado. Y nuevamente... Yo te digo esto, pero no quiere decir que esté libre de desafíos. Por supuesto que esa fortaleza que ella crea día a día es porque aparecen muchos desafíos. Aparecen desafíos. Y de esto ella también mencionaba que se había dado cuenta que eh, al emprender tenía que hacer muchas cosas. Que antes en los cargos de jefatura, de jefatura había muchas personas que hacían como esas mini tareas. Y ella las presentaba o dirigía, pero era diferente. Y es que sí, o sea, al emprender, y si hablamos de negocios digitales, y negocios digitales conscientes, que también implican de ti, también implica contar tu historia, mostrarte, para que conectes con esas personas que realmente son como tu mat energético, que van a crear más juntas, juntos. Entonces, claro implica de repente, y acá jugamos mucho con, con nuestras amigas, de repente como riéndonos de nosotras mismas, en el rol de community manager, en el rol de terapeuta, en el rol de asesora, vas a tener distintos roles, y es súper entretenido, de mi punto de vista, a mí me encanta jugar esos roles y tener como distintas energías de acuerdo a lo que quiero crear, a cómo despierto ese día, etcétera, como por supuesto que hay una estrategia, pero tener esa libertad y no tener que hacer siempre lo mismo a la misma hora, de la misma forma, para mí es clave, para mí es vital tener experiencias distintas. Mi luna en Pisces lo agradece muchísimo. <risa> pero sin duda, al principio, si es una persona que ha tenido un trabajo tradicional y que requiere mucha estructura y que está acostumbrada a hacer solo una tarea a la vez, va a ser mucho más estresante. No es imposible. ¿Qué requiere? Más prácticas de sostener energético, más prácticas de transformación de creencia, más prácticas para fortalecer su sistema nervioso. Entonces, cuando ves un montón de logros, de cosas bellas, de magia que sucede en el emprendimiento, cuando ves contenido de valor, cuando ves que alguien está creando y sosteniendo una comunidad, créeme que está pasando grandes, grandes desafíos. Y que cada día se está esforzando por expandirse más, por ser más auténtica, por ser más coherente. Está trabajando su consistencia y su disciplina, pero es que a toda máquina. Y desde la conciencia y el amor, por supuesto. Eso es lo lindo de cuando estamos hablando de negocios conscientes, porque hay un propósito mayor. Se busca un bienestar para más seres sintientes, no solo el beneficio propio. Entonces pasa a ser un servicio, casi que un servicio humanitario muy, muy bello. Y te cuento esto porque es algo que tienes que tener en consideración. No quiero que, si sientes esas ganas de emprender, te tires como a la piscina con todo, pero tipo sin nada, sin herramientas para ese viaje. Es importante ir reconociendo lo que se requiere, lo que se requiere que nosotras seamos, vibremos, y obtengamos porque créeme que no, no se trata solo de tener las herramientas de negocios digitales yo diría que eso ni siquiera es el 50% y te lo digo por experiencia propia yo en la universidad si no me conoces, si no sabes nada de mi historia contexto, <ríe> en la universidad yo estudié en la universidad de Chile estudié ingeniería comercial hice un magíster eh, trabajé también en sostenibilidad, trabajé en un par de consultoras. Nunca tuve ese trabajo de oficina y todo esto lo hice mientras estaba en la universidad y también terminando el magíster, pero fue suficiente para mí también para decir como, ok, yo quiero hacer algo que esté alineado con mi propósito. Y desde que yo entré a la universidad es que conocí el yoga, conocí todo este mundo de las terapias holísticas y para mí eso me conmovió, o sea, expandió mi corazón, me tocó el alma. Entonces ya sabía que esas herramientas que estaba estudiando o todo lo que estaba estudiando de negocios en la universidad iba hacia esto que estoy haciendo ahora. Y el primer año yo de guión, o sea, al pie de la letra, creé mi negocio y no estaba funcionando y mi estrés era pero enorme mi salud estaba horrible. Si no hubiese sido por todo el apoyo que recibí y también de mis amigas, por supuesto, no sé, <ríe> no sé cómo lo hubiese hecho. El punto es que ahí fue cuando me di cuenta que tener esas habilidades, esas herramientas de lo que requiere un negocio, todos los pasos, cómo crear un negocio exitoso no sirven de nada si no está alineado con tu misión y si no tienes las herramientas energéticas. Entonces yo estaba como obstinada a hacerlo al pie de la letra desde mi carrera universitaria. Y después dije, ¿y qué pasa si se requiere otra energía de mí? ¿Qué pasa si me abro, me relajo y comienzo a fluir más? Que desde mi pensamiento tan estructurado, también de la ingeniería, era como que hippie, como... Qué poco profesional, ¿cómo lo voy a hacer así? Muchos juicios de valor hacia mí. Entonces, simplemente me relajé, solté y empecé a fluir con lo que me hacía vibrar. Y empecé a seguir la energía. Entonces, todo empezó a florecer. Y estuve literal que fue como uh, terapia. <ríe> fue, voluntariamente me fijé ese objetivo de, ok, voy a fluir más, no voy a seguir tanto que la planificación estratégica, la rutina... Y tuve otro año así y bien, hasta que después fue como, ok, me pasé de los dos extremos del péndulo, ahora quiero el punto medio. Y eso me dio mucha más gratificación porque empecé a hacer las cosas también de forma más inteligente, cuidándome mucho más. Porque, por supuesto, los desafíos aparecieron. Y mi cuerpo, soy buenísima para somatizar, mi cuerpo lo estaba manifestando de muchísimas formas. Entonces, encontrar ese equilibrio para mí y que mi consigna fuese, mi bienestar está primero, fue clave para reestructurar mi negocio. Y de ahí que también, luego de todo ese viaje de un par de años, surge también empresarias espirituales. Que naturalmente las chicas que habían tomado mi programa Santocha y sabían de mi experiencia en los negocios, que era lo que había estudiado, etcétera y veían lo que estaba creando y el impacto que tenía... Me pidieron como, Dani, quiero emprender, como, porfa, ayúdame. Ok, y ahí surge Empresarias Espirituales que es mitad trabajo energético y de forma personalizada, con sesiones uno a uno, reprogramando las creencias tuyas y de tu linaje en torno a abundancia, dinero y trabajo, más todo lo que necesitas ya de la parte tierra, estratégica, comercial. Pero alineado con tu misión, con un sentido mayor, entonces es fundamental tener esa visión holística si lo que quieres es crear bienestar y no terminar enfermando tu cuerpo a la larga, colapsando por estrés. Si lo que quieres crear es algo que esté alineado con tu propósito y vivirte tu camino espiritual y que tu negocio sea algo que expande esas vivencias trascendentales del ser si tú quieres que tu bienestar esté primero, hay decisiones que desde ahora puedes empezar a tomar. Si es que te has dado cuenta que tu negocio durante los últimos años no ha sido rentable, no has podido dejar tu trabajo fijo, más allá de que sea solo un ciclo, que puede ser que estés pasando un invierno. Si ya es algo que tú ves que es de estructura, hay decisiones que tomar, hay habilidades que desarrollar prácticas que obtener y eso es lo que vamos a trabajar de forma súper personalizada en empresarias espirituales y ahora en Emprende con Gracia te quiero dar todas estas herramientas que tú tienes que tener en consideración y que puede que alguna te esté faltando que no la, hayas, no la hayas pensado así para lanzarte a emprender o para hacer ciertas modificaciones estratégicas y energéticas en tu negocio Bien, el día 3 vamos a profundizar en el siguiente episodio. Ya nos vamos a poner más íntimas, íntimos. Y este es uno de los temas que he hablado con muchísimas amigas, emprendedoras del mundo espiritual, de los servicios, de negocios digitales también. Y tiene que ver con el estilo de vida, los malabares energéticos, emocionales que a veces hacemos. Y todo lo que implica emprender y no solo tu rol en el emprender, sino algo que a veces se olvida, como lo global en tu vida, incluyendo muchas veces como sostener tu hogar, ser madre, pareja, las relaciones que tienes, las relaciones de amistad, cómo se van transformando, qué va sucediendo en este viaje y qué requieres tener ahí presente para vivírtelo con gozo, para que sea un camino más de expansión para ti en el largo plazo. Y por supuesto que en el corto plazo no sea como caótico, estresante y que se termine manifestando en tu cuerpo. Entonces, si quieres seguir aprendiendo de negocios conscientes, dale seguir al podcast, dale guardarás los episodios y por supuesto compartir con esa persona que tú sabes que le va a servir muchísimo. Te mando un abrazo lleno de sanación y abundancia